0: Benvenuti a 800 Oscuro. Thomas Neil Cream nacque a Glasgow il 27 maggio del 1850 e quando aveva 4 anni si trasferì con la sua famiglia appena fuori Quebec City in Canada. Qui passò la sua infanzia, per poi trasferirsi a Montreal e frequentare la McGill University, dove si laureò in medicina nel 1976 con una tesi sull'uso del cloroformio. Aveva iniziato a frequentare una ragazza, Flora Brooks, che finì per mettere incinta. Tentò di praticarle un aborto e quasi la uccise. La famiglia di lei organizzò un matrimonio in fretta e furia, e lo obbligò ad andare in chiesa minacciandolo con una pistola e così Thomas si ritrovò con l'anello al dito ma poco dopo nel 77 la povera Flora morì apparentemente per tubercolosi forse qualcuno si insospettì e lui sui consigli della famiglia decise di lasciare il paese e tentare la fortuna tornando nel vecchio continente partì per Londra dove fece pratica post laurea al St. Thomas Hospital Medical School e successivamente ottenne ulteriori qualifiche come medico e chirurgo in Scozia, a Edimburgo. Ritornò quindi in Canada per esercitare a London, in Ontario. Nell'agosto del 79 intraprese una relazione con Kate Gardiner che però, quello stesso anno, fu ritrovata morta in un vicolo dietro lo studio di Cream incinta e avvelenata col cloroformio. Cream, interrogato dalla polizia, dichiarò che era stata messa incinta da un noto imprenditore locale, ma venne lui accusato di omicidio e tentativo di estorsione. Fuggì dunque negli Stati Uniti, a Chicago, dove stabilì il suo nuovo studio medico, a poca distanza dal quartiere a luci rosse, offrendo aborti illegali alle prostitute. Nel 1880 morirono due donne che avevano chiesto il suo aiuto Mary Ann Faulkner e a dicembre Miss Stack. Ovviamente parlo di aborti praticati dalle prostitute ma con tutta probabilità all'epoca qualsiasi donna che volesse abortire veniva definita prostituta perché è ritenuta tale quindi prendiamo sempre con le pinze questo tipo di informazioni In ogni caso per queste due donne di cui vi accennavo Per il primo caso Cream fu interrogato e poi rilasciato a causa di assenza di prove, mentre per il secondo accusò un farmacista della zona e ancora una volta la polizia non riuscì a trovare prove certe della sua colpevolezza. Nell'aprile dell'81 una donna di nome Alice Montgomery morì per avvelenamento da strecnina dopo un aborto illegale praticato in una pensione a un isolato dallo studio di Cream si stabilì che era stato un omicidio, ma il caso non fu mai risolto. Il luogo, il periodo e le modalità dell'omicidio rendevano ovviamente Krim un sospettato. Dopo tre mesi, il 14 luglio, fu un uomo a morire per avvelenamento da strecnina. Si trattava di Daniel Stott, residente nella contea di Boone, Illinois. Si era rivolto a Krim per un farmaco contro l'epilessia. La morte fu attribuita a cause naturali, ma fu lo stesso Krim a scrivere al coroner, accusando un farmacista della morte di Daniel. Krim, ai tempi, era sospettato di avere una relazione con la moglie di Daniel, Julia abbey Stott, e si pensò che volesse dividere con lei l'eredità una volta morto il marito. Fu arrestato insieme a Julia ma lei aveva testimoniato contro di lui affermando di non avere mai avuto intenzione né di lasciare né di uccidere Daniel e di non conoscere Cream venne condannato solo lui e gli diedero l'ergassolo da scontare alla Joliet Prison ma Cream aveva Santi in paradiso o forse un po' più in basso la sua famiglia era molto potente e suo fratello chiese clemenza probabilmente elargendo tangenti alla polizia e ottenendo dal governatore Joseph Pfeiffer un ordine di scarcerazione nel luglio del 91. Uscito di prigione, Cream si ritrovò anche piuttosto ricco. Qualche anno prima, mentre lui era in carcere, il padre era morto, lasciando ai figli una cospicua eredità, di cui ora uscito di prigione aveva diritto. Con quei soldi partì per l'Inghilterra, arrivando a Liverpool il primo ottobre dello stesso anno. Si spostò presto a Londra e trovò un alloggio provvisorio al 103 di Lambeth Palace Road. Lambeth era una zona tormentata dalla povertà, dai piccoli crimini, prostituzione, furti e la sua idea era quella di riprendere con gli aborti illegali e ovviamente qualche omicidio. Dal nome dell'area in cui abitò in quel periodo i giornali coniarono poi il nomignolo di avvelenatore di Lambeth. Dopo meno di due settimane dal suo arrivo, il 13 ottobre, Cream offrì un drink a una giovane prostituta di 19 anni, Ellen Donworth De Tanelli. Il giorno dopo la ragazza si era sentita male ed era morta nel giro di 48 ore per avvelenamento da strecnina. Furono avviate le indagini e ancora una volta Cream voleva dire la sua. Stavolta scrisse al coroner offrendo il nome dell'assassino in cambio di 300.000 sterline. Nel frattempo uccise di nuovo. Il 20 ottobre fu la volta di una ragazza, anche lei prostituta, di 27 anni, di nome Matilda Clover, la cui morte fu inizialmente attribuita all'alcolismo di cui soffriva. Cream sparì per qualche tempo tornando in Canada per poi rientrare a Londra il 2 aprile del 92. Arrivato, tentò di avvelenare Louise Harris, ma la ragazza, insospettitasi dal suo atteggiamento e dall'insistenza con la quale le chiedeva di ingoiare pillole che cercava di darle, finse di prenderle, le gettò nel tamigi e si salvò. L'11 aprile, Cream incontrò due prostitute, anche abbastanza giovani Alice Marsh di 21 anni e Emma Shrivel, 18 e si fece portare nel loro appartamento dove gli offrì alcune bottiglie di Guinness in cui aveva aggiunto stricnina. Se ne andò subito dopo senza aspettare neanche che iniziassero a bere entrambe le donne ovviamente morirono dopo una lunga agonia non è facile capire cosa lo spingesse ad avvelenare le sue vittime tanto più che se ne andava prima che loro iniziassero a stare male sicuramente in lui c'era una vena sadica ma non sappiamo se si crugiolasse al pensiero di atroci sofferenze che le vittime avrebbero provato di lì a poco o se invece gli era sufficiente il gesto in ogni caso un'altra delle sue caratteristiche fu quella dell'avidità L'avvelenamento dell'unica vittima maschile Daniel Stott fu compiuto nella speranza che la vedova dividesse con lui i beni della vittima e inoltre fin dai suoi primi crimini cercò di indirizzare la polizia verso personaggi conosciuti, uomini illustri o comunque molto rispettati e ad alcuni come abbiamo visto anche poco fa scrisse apertamente lettere di ricatto, non si sa con quale senso. Tra loro ricordiamo Frederick Smith, medico e figlio dell'ex capo ammiraglio e membro della Camera dei Comuni, William Henry Smith. Fred Smith era appena stato eletto nel seggio della Camera dei Comuni che il padre aveva tenuto per decenni e ricevette una lettera con l'accusa di aver ucciso Ellen Donworth. Cream gli suggeriva anche di assumere un avvocato per evitare di essere rovinato da prove di cui lo scrivente diceva di essere in possesso. Smith, che non era uno sprovveduto, inviò la lettera a Scotland Yard. Un'altra vittima di missive fu la contessa Russell, che in quel periodo stava lottando a suon di azioni civili contro il conte Russell che sarebbero culminate in un controverso divorzio nel 1900. La donna ricevette una lettera in cui l'ex marito veniva accusato degli avvelenamenti e in cui le veniva proposto di comprare le prove a carico del marito. Lei mostrò la lettera al suo avvocato, Sir George Henry Lewis, ma pare che questa lettera andò perduta. Sicuramente non proseguì nella contattare Crimm. Il nostro grafomane scrisse anche una lettera al medico e futuro Sir William Broadbent accusandolo di aver avvelenato Matilda Clover. Broadbent, come Smith, inviò la lettera a Scotland Yard. Questi tentativi di ricatto incomprensibili e senza senso di Krim furono la sua rovina. Aveva scritto anche alla polizia accusando i due colleghi di aver ucciso diverse donne. Non solo le forze dell'ordine accertarono subito l'innocenza dei due medici, ma si accorsero che c'era qualcosa che non quadrava nelle lettere di questo anonimo accusatore perché aveva fatto riferimento a un omicidio parlando di Matilda Clover. Se ricordate, la morte della Clover era stata attribuita a cause ben o male naturali correlate al suo alcolismo. La polizia si rese quindi conto che questo accusatore che aveva scritto la lettera, era l'omicida che i giornali avevano soprannominato avvelenatore di Lambeth. McCrim era ancora più stupido. Non molto tempo dopo incontrò un poliziotto di New York che stava visitando Londra e che aveva sentito parlare di questo avvelenatore di Lambert. Crimm gli fece una panoramica accurata dei luoghi in cui le vittime avevano vissuto. L'americano lo raccontò a un poliziotto inglese che trovò la vicenda palesemente sospetta. La polizia di Scotland Yard mise Crimm sotto sorveglianza scoprendo subito la sua abitudine di frequentare prostitute. Contattarono la polizia degli Stati Uniti e appresero della condanna per omicidio con avvelenamento del 1881. Quindi il 13 luglio del 1892, Cream venne accusato formalmente dell'omicidio di Matilda Clover. Stavolta il processo durò poco, dal 17 al 21 ottobre del 92, e si concluse con la sua condanna a morte, con un'esecuzione per impiccagione che si tenne il 15 novembre alla prigione di Newgate. Il suo corpo fu seppellito lo stesso giorno in una tomba senza nome all'interno delle mura della prigione. Grazie per avermi ascoltato anche con questa storia un po' surreale e ci sentiamo per il prossimo episodio. A presto!